0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos como estão? Estão bem? Estão confortáveis? E essa quarentena? Já estão a dar em malucos ou nem por isso? Eu já estou um bocadinho, sou, sou sincera. A originalidade para arranjar novas atividades não está a ser muito eficaz. Apesar que eu continuo a trabalhar, estou a trabalhar em formato remote, mas realmente depois do trabalho já se começa a tornar difícil arranjar aqui atividades novas. E depois é um bocadinho cansativo. Não sei se concordam comigo, mas estamos numa fase complicada. Portanto, o episódio de hoje veio ajudar um bocadinho a mim a ocupar a minha mente e ocupar-me a nível de trabalho porque precisei de preparar este episódio é sobre burnout, foram vocês que escolheram o tema por que foi preciso preparar? Porque é um tema sério e não vos quero trazer informações erradas então recorri a fontes fidedignas, dignas como por exemplo a Organização Mundial de Saúde para vos trazer então conteúdo relevante e fidedigno. digno A primeira parte do episódio vai ser então um bocadinho a falar o que é o burnout no seu geral, as causas, os sintomas e depois vou falar um bocadinho da minha experiência e no fundo o meu testemunho dentro deste assunto espero que gostem, estou um bocadinho nervosa porque também acabo por ter que ficar um bocadinho vulnerável no facto de ter que falar sobre este assunto e o que se passou comigo foi muito recente, portanto, mas vamos aí, sem medos e espero também que me ajude a desabafar um bocadinho e que possa ajudar alguém que esteja nesta fase ou que conheça alguém que também é um workaholic e que às vezes pode ali chegar quase ao burnout. Outra coisa que eu queria dizer antes de começar o episódio e começar a falar da temática em si, queria-vos agradecer pelo feedback, tem sido muito bom. Têm-me dado dicas e tenho adorado um, a interação que têm tido comigo. Portanto, muito obrigada. Estou de coração cheio. Significa que o conteúdo que fiz é útil para alguém. E é isso o meu propósito neste podcast. É que o meu conteúdo seja útil para ti. E, a, e também, às vezes, para mim, para refletir sobre aquilo que estou a falar. Eu Este episódio foi escolhido por vocês. E eu tinha colocado uma sondagem no Instagram entre este episódio, o burnout, e como fazer um currículo apelativo. Ficou empatado no meu Instagram pessoal e no Instagram do Forest Podcast. Ganhou o burnout apenas por um ponto, ou seja, por um voto. O que significa que este primeiro episódio vai ser sobre o burnout, mas como também percebi que existe interesse da vossa parte sobre... O currículo vai ser o próximo episódio, portanto estejam atentos. Vamos então começar a falar sobre o burnout ou síndrome de burnout. Portanto, o que é, que é isto do, do burnout? É uma perturbação psicológica uh, causada pelo stress excessivo devido a uma sobrecarga de excesso de trabalho. Okay? Pronto, isto é uma definição pequenina, não quis estar aqui muito a trazer definições muito complicadas. Portanto, aqui percebemos com a definição que está relacionado com o trabalho e com o stress excessivo devido, então, a sobrecargas no trabalho. As causas apontadas gerais, é, então, por exemplo, a competitividade entre colegas no trabalho, ou a sobrecarga de tarefas uh, no teu trabalho, ou alterações no horário de trabalho em que tens, que tens que trabalhar mais horas ou entrar mais cedo. Quando também tens uma atividade que engloba muito esforço, e é muito intenso e não precisa ser só esforço físico, também pode ser aqui esforço mental. E também, no fundo, estas causas todas vão de encontro quando a pessoa não consegue equilibrar bem a vida pessoal e profissional. Sendo que, obviamente, a vida profissional acaba por ter aqui um peso superior à vida pessoal. Isto tudo pode levar a sintomas. E alguns dos sintomas apontados é, por exemplo, a sensação de cansaço constante, sentes-te... Cansado constantemente, alterações do apetite, deixas de ter tanta fome, desmotivação e apatia, alterações no sono e aqui também falamos de sono de qualidade, portanto até pode estar a dormir mas o teu sono não é de qualidade, acordas outra vez cansado, lá está, fragilidade do sistema imunitário, dores de cabeça, dores lombares, dores musculares, o sentimento de inutilidade, o isolamento social, a baixa produtividade e a diminuição de sentimento de realização profissional. Estes são alguns sintomas apontados para este síndrome de burnout, gerais. Espero que estejas a ouvir com atenção e também a perceber se algum adequa-se a ti, porque acredito que estejas a ouvir este episódio é porque tens interesse na temática, por algum motivo ou por achares que poderá estar a entrar em burnout ou por achar que alguém está a fazê-lo. Por isso é que eu vos queria trazer estas causas, estes sintomas mais genéricos que são apontados pela Organização Mundial de Saúde e por uh, fontes na área para também trazer aqui informação para os dois lados. Não sei só o meu testemunho porque eu efetivamente as causas e os sintomas tocam alguns em pontos que eu falei agora, mas não em todos. Por isso é que eu queria-vos trazer esta primeira informação. Agora, podemos falar então da minha experiência. Eu em Setembro comecei a trabalhar no Porto, mais especificamente num hospital, ou perto do Hospital de São João, não foi no hospital, foi perto do Hospital de São João, e estou a morar em Falgueiras pelo que escolhi ir de autocarro todos os dias de Falgueiras para o Porto. Foi uma opção, e acreditem que eu coloquei várias hipóteses em cima da mesa, para perceber qual era a opção melhor para mim, se era viver no Porto naquele momento, se não era. Mas como eu também estou a fazer a dissertação ao mesmo tempo, acabei por achar que a melhor solução era então fazer todos os dias a viagem Felgueiras-Porto, Porto Felgueiras, de autocarro, neste caso na Companhia Landim. Se alguém tiver curiosidade, o passo é 40 euros portanto houve uma baixa no valor acho que desde o ano passado que são então os passos municipais. Antigamente podíamos ter o passo, mas era cerca de 100 euros. Agora os valores estão mais baixos e estão acessíveis. Portanto, até por um custo-benefício, eu considerei que era a melhor solução eu fazer autocarro. E como também sou muito orgulhosa, achei que conseguia fazer isto facilmente durante os 9 meses, que é então o tempo do meu estágio. Portanto... Foi assim que eu comecei, comecei em Setembro e comecei na primeira fase do Burnout. Porque supostamente há pessoas que apontam 12 fases do Burnout e a primeira fase é aquela fase em que nós estamos com expectativas lá em cima, em que estamos cheios de energia para começar. E era assim que eu estava, em Setembro estava cheia de energia, estava a sentir-me muito concretizada porque consegui um estágio em Marketing de Comunicação que era o meu objetivo e estava muito feliz. Estava-me a sentir concretizada a nível pessoal e profissional e sabia que agora na dissertação ia estar na fase. Um, ia estar numa fase diferente, numa fase em que não tinha aulas, portanto conseguia facilmente conciliar tudo. Isto na minha cabeça era assim que estava a funcionar em setembro, portanto em setembro eu estava com a energia lá em cima. Obviamente que setembro e outubro eu aguentei muito bem, estava muito feliz. Novembro também correu muito bem, dezembro. Foi já o um mês em que efetivamente comecei a sentir já no corpo algum cansaço, porque também o tempo começou a ficar mais frio, já começou a haver chuva, e obviamente fazer estas deslocações custava. Para terem uma noção de como era o meu dia a dia, e porque o dia a dia era sempre igual, eu levantava-me cerca às 6 ou às 6 e meia da manhã, dependia, apanhava o autocarro às 7 ou às 7 e meia da manhã. Chegava ao São João, portanto, passado duas horas e às vezes dependia do atraso ou não do autocarro porque na A3 o trânsito é elevado, como sabem, para quem sabe. E então demorava duas horas de viagem chegava à empresa às nove e meia, às vezes mais cedo, às nove, nove e meia. Graças a Deus a minha empresa tem um horário super flexível e o importante efetivamente é terminar as tarefas e termos as coisas feitas não havia ali um controlo rigoroso da hora que eu entrava ou não e tenho muito a agradecer por isso e uma coisa importante é que ao contrário de algumas, de algumas causas que vos falei eu não tive nenhum problema destes no meu trabalho as pessoas são incríveis, eu não senti qualquer tipo de sobrecarga de tarefas houve sempre aqui muita flexibilidade portanto tudo o que eu vou contar é, em nada tem a ver com o desagrado que eu tenho pela minha entidade empregadora tudo o que aconteceu, no fundo, foi culpa minha e foi, muitas das vezes, eu forçar-me a fazer as coisas. Não foi alguém que me forçou, no meu caso, foi eu forçar-me a fazer algumas coisas. Como estava a dizer, este era o meu dia-a-dia, -dia, portanto, levantava-me muito cedo, fazia duas horas de viagem de manhã, trabalhava 8 horas, as 8 horas normais... Saí às 6 da tarde, tinha que ir apanhar o autocarro, ainda tinha que andar um bocadinho a pé até apanhar o autocarro. Eu passava por muito, muitas pessoas e eu nunca gostei de estar em sítios onde tivesse muitas pessoas, mas obviamente no Porto a confusão é grande. Então, eu todos os dias estava em contato com muitas pessoas e havia sempre aquele stress. As pessoas de um lado para o outro, os carros a pitar. Isto todos os dias começa-vos a trazer um desconforto, pelo menos a mim trouxe-me. Pronto, então ia para o autocarro, hum, o autocarro atrasava sempre, nunca houve uma hora em que ele chegasse a horas. <risos> então, chegava sempre a Felgueiras depois, por volta das 8 da noite. Às vezes chegava às 7h50, 8h, já houve dias que chegava às 9h10 da noite, porque ele atrasava só porque apanhava trânsito na autostrada. E depois quando chegava a Felgueiras, jantava e ia para a universidade trabalhar para a tese. E chegava à casa por volta das 10 da noite para organizar as coisas, para o dia a seguir e dormir. Nesta rotina que eu tive, não tinha efetivamente tempo para as coisas como... De, primeiro, dormir as horas suficientes. Eu dormia cerca de 6 horas. Para mim não é o suficiente o meu organismo. Com 6 horas não se aguenta muito bem. No dia a seguir, sinto-me mal disposta. E depois, para além de eu já ir mal disposta, ainda não vos disse isto... O meu corpo sente-se desconfortável em autocarros e em, em, em transportes públicos, porque eu enjoo. Portanto, oh, havia este desconforto. Depois, eu estava muito focada no trabalho, em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Fazia listas e listas e listas de tarefas, quer para a tese, quer efetivamente para o trabalho. Então, a minha mente tinha como foco o trabalho. A minha prioridade e valor de, naquele momento era o trabalho. E não estava tão focada no meu bem-estar. E isso prejudicou-me. Então, acho que já vos consegui contextualizar um bocadinho o que é que era a minha rotina. Portanto, hoje em março, 21 de março, eu fiz, no final deste mês, vou fazer sete meses que estou na empresa. E pelo menos durante meio ano andei nesta rotina alucinante completamente. Isto começou a agravar-se alguns pontos e alguns sintomas para mim, quando começámos a chegar ao evento Stagmaster, que é um evento em que nós temos que apresentar o tema da nossa dissertação em formato artigo, tínhamos que fazer um artigo. À medida que começou a aproximar-se esta data, que foi dia 4 de março, eu comecei a sentir o meu corpo a entrar em colapso. No dia 27, na quinta-feira de fevereiro, apareceu-me uma dor muito forte, do lado direito da cabeça. Na altura, fui dormir a pensar, no dia a seguir vai passar, isto é uma enxaqueca e no dia a seguir vai passar e vai estar tudo bem. A verdade é que no dia a seguir não passou e não passou nos dias todos a seguir. Portanto, eu fui trabalhar com dores. Pude, efetivamente, ir para uma sala trabalhar onde tinha menos luz e eu estava mais confortável lá. Como vos digo, a minha empresa é incrível. Tenho muito a agradecer. Mas depois Isto no dia 2, mas depois no dia 4 era o dia da apresentação e eu no dia da apresentação do meu artigo. Eu estava febril, estava com dor na cabeça excessiva, estava a tremer e efetivamente poderia ser pelos nervos porque nós quando estamos nervosos há sempre aquele nervosismo para ir apresentar e podemos então ter este tremer e estas mãos frias, mas a verdade é que para mim já não é assim uma novidade muito grande apresentar para um público grande. E apesar de eu ficar nervosa, fico sempre quando apresento para públicos maiores, mas não estava, nunca fiquei naquele ponto onde estava, o meu corpo não estava estava a tremer. Eu colocava a mão assim no ar e via-se a mão toda a tremer e eu não conseguia controlar isto. E também não estava a perceber o porquê. Porque é importante dizer que durante este tempo todo eu tive, obviamente, e como quase todas as pessoas estão em, entram nesta fase de burnout, eu não queria admitir que estava. E ainda por cima eu que sou super orgulhosa e que acho que sou a maior da minha aldeia e consigo fazer tudo e consigo manter multitasking e... Portanto, eu estava efetivamente numa fase onde não estava a admitir, apesar de muitas pessoas já me terem chamado a atenção. Só que... Muitas pessoas ao chamarem a minha atenção diziam uma palavra que eu não consigo não consigo lidar com ela, que é a palavra desistir. Eu não consigo lidar com esta palavra e para mim desistir está fora do meu vocabulário. Efetivamente, não é a melhor abordagem, a minha, mas na minha cabeça eu estava a negar tudo o que me diziam, percebem? Portanto, eu no dia dos tagmasters estava naquele estado, mas não fazia a mínima ideia porquê. Pensei que pudesse ser alguma gripe, Pudesse, mas nunca associei que pudesse ser já... Estresse acumulado, trabalho acumulado, um, falta de cuidados pessoais, que era o que tinha acontecido. Neste dia estava assim, desta forma. Quando cheguei a casa estava muito triste, também. Eu estava com um sentimento de fracasso gigante, porque nos Tag Masters é aplicado um prémio. E eu, acreditem no que eu vou dizer, eu não estava à espera de ganhar o prémio, porque eu sabia que havia uma pessoa que é a minha amiga, que trabalhou muito e muito mais que eu e que merecia o prémio. E, então eu já estava completamente na boa e com isso. Eu até já tinha falado com outros meus amigos a dizer está tudo bem, porque ela merece e vai ser ela a ganhar de certeza porque o trabalho dela está excelente. No dia houve uma pequena reviravolta que foi, houve dois prémios numa mestrado e na altura eu, eu continuava com o mesmo feeling que não era para mim porque... Eu sempre fui aquela pessoa que trabalhava, 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 mas não conseguia às vezes alcançar o objetivo. Ficava ali sempre no saltar a ponte, nunca dava o salto. Só que depois tive a oportunidade de falar sobre o assunto e perceber quais foram os critérios para a atribuição dos dois prémios, e nessa altura senti-me injustiçada no facto de. injustiçada por mim e por outras pessoas, porque o critério não foi justo. E como o critério não foi justo, houve aqui então um sentimento depois de revolta e eu também não estava bem mentalmente. Então também senti que foi um fracasso, que tinha trabalhado tanto para nada. Até tinha dito à minha orientadora no final do Stagmaster uh, algo ridículo como, peço desculpa por não ter tido mais tempo para que ficasse perfeito. E lembro-me que na altura estava a minha, uh, a minha orientadora, estava o meu namorado, estava uma amiga minha e eles ficaram a olhar para mim com cara de parvos do género tu fizeste muito para o tempo que tinhas e que estavas a trabalhar 8 horas diárias, tu fizeste muito e o artigo estava muito bom só que efetivamente, na altura e quando uma pessoa está neste processo sente-se fracassada e sente que a culpa foi dela, entendem? e eu estava-me a sentir assim, estava-me a sentir fracassada eu acho que nem foi tanto pelo prémio, percebem? Num... porque o prémio não é nada de especial, acreditem que eu... é um é um um cheque para ir a conferências quando se quiseres ir a uma conferência à escola, independentemente do prémio se pedires também te atribui o um valor não era pelo prémio em si, percebem? senti ali um fracasso até porque a minha orientadora disse que também ficou triste de não ter ganho, então eu senti ali que estava a fracassar para com ela e para com as expectativas que, tavam, que tinham sobre mim e então foi isto pronto nesse dia então eu estava, ne, ne, neste, estava muito mal e à noite e efetivamente comecei a não sentir as pernas e não me conseguia levantar do sofá. Estava com os meus colegas e estávamos todos, eu não conseguia me levantar, estava-me a sentir muito fraca e as minhas pernas não estavam a reagir. Então ligámos para a saúde 24. Na saúde 24 mandaram-me, não quiseram que eu fosse para o hospital naquela noite, disseram para ir dormir e descansar e no dia a seguir ir para o hospital. Eu não queria ir porque no dia a seguir tinha que ir trabalhar e a senhora do saúde 24 disse não, não, a menina tem que ir porque já passou uma semana e tal que está assim e não é normal, então tem mesmo que amanhã dirigir-se ao hospital. Eu fui, só que efetivamente no hospital as coisas estavam um bocadinho doidas porque no dia 5 de março foi no dia em que apareceu o primeiro caso de Covid-19 aqui em Felgueiras, a preocupação estava obviamente no vírus e não tanto nos sintomas que eu estava a ter e pelo facto de eu ter febre, desconfio-se que eu também pudesse estar hum, contaminada, mas como eu não tive fora do país ou não tive em contacto direto com alguém que esteve ou que estava com Covid-19, fui enviada para casa com baixa médica durante dois dias, portanto na quinta e na sexta, no dia 5 e no dia 6, até porque o médico disse que também, porque eu expliquei-lhe que, que tive esta apresentação e o médico não quis dar um diagnóstico e eu percebo perfeitamente, porque também não tínhamos feito análises, não tínhamos feito testes. O, a observação que ele fez ali a mim foi tensão e foi. viu-me o ouvido, porque eu estava com uma pressão no meu ouvido. E ele disse, eu não posso dar agora nenhum diagnóstico, o que eu posso fazer é colocar-lhe em baixa durante dois dias, é o que eu recomendo para conseguir refortalecer se E vamos acompanhar os sintomas. Se não passar na segunda-feira, tenho que voltar aqui. Se durante o fim de semana tiver -se falta de ar, isto relativamente ao Covid-19, tinha que ir diretamente para o hospital, e se tivesse vómitos, poderia ser alguma coisa relacionado com a cabeça, pela dor que eu estava a ter e também tinha que ir diretamente para o hospital portanto, estamos aqui numa situação complicada quer na parte do centro de saúde quer para mim, que também não estava a ter um diagnóstico na segunda-feira eu não estava bem, tive que lá voltar e eu tive que ser hum, tive que ir para a base de dados de pessoas que pudessem estar infectadas pelo facto de ter alguns sintomas e pelo facto também de ter estado nos tagmasters, onde teve pessoas que tiveram no estrangeiro ao mesmo tempo, o médico sabia que provavelmente não teria nada a ver e então que os meus sintomas poderiam estar relacionados com várias coisas, englobando uma um possível burnout. E isto agora, neste momento, estamos a acompanhar o que, os sintomas. Portanto, nesta semana posso-vos dizer com muita felicidade que não tenho dores, mas tenho estado a acompanhar os sintomas e, e efetivamente o médico tem-me ligado todos os dias para perceber como é que eu estou não me ligou esta semana ligou uma semana anterior para perceber como é que eu estou e ir acompanhar os sintomas e quando isto acalmar um bocadinho ir fazer um taco à cabeça e mais análises para conseguirmos então chegar a uma conclusão mas a verdade e em conversa com muitas pessoas e até com o próprio médico conseguiu-se perceber que poderia estar efetivamente relacionado com o um possível burnout da minha parte portanto não é o que eu estou agora a falar com vocês não é oficial, é um possível, portanto isto é importante referir antes de mais de qualquer coisa. Vou falar então um bocadinho sobre as causas que eu tive. A causa que pode estar por trás um, da minha experiência e durante estes seis meses em que estive a trabalhar no Porto. Foi então a tal sobrecarga de tarefas imposta por mim. Volto a, a frisar que não teve nada a ver Com a minha entidade empregadora Eu é que estava a puxar-me demasiado A ser perfeita quer no trabalho A ser perfeita na dissertação A ser perfeita em projetos pessoais que eu tinha Quer de empreendedorismo Quer de freelancer E eu estava-me a puxar a, a ser a melhor em tudo Onde o dia só tem 24 horas Portanto houve aqui Um esforço da minha parte E uma sobrecarga de trabalho A vários níveis, não foi só no trabalho em si, foi uma sobrecarga de trabalho a muitos níveis. Para além disso, foi aquilo que eu vos disse, outra causa, era o facto de eu viver um dia estressante e que puxava muito por mim, a nível mental e físico. Quer o trânsito no Porto, quer o enjoo no autocarro que eu tinha, a movimentação das pessoas que eu não sei lidar muito bem com muitas pessoas, o barulho, logo de manhã o autocarro, com a música aos berros, tive que comprar uns tampões para os ouvidos, esta foi então a segunda causa e possível causa de eu ter entrado, efetivamente, no final das contas, em colapso, quer físico, quer mental. Depois foi esta falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Faltavam uma atividade de lazer, faltavam uma atividade de self-care, faltava eu dormir as horas suficientes, estar com os meus amigos, estar com a minha família. Para vocês verem, isto é muito triste eu dizer, mas muitas das vezes. Estava a trabalhar e desligava a chamada à minha mãe. E isto deixa-me triste porque lá está. O meu valor e a minha priorização durante tanto tempo foi o trabalho. E o trabalho estava à frente de tudo. Apesar de eu considerar um grande elogio para mim própria, o facto de eu ser uma pessoa que trabalha muito e que sou muito resiliente, e eu acho que isto são características boas em mim, mas também não pode ser de forma excessiva e consigo refletir isso agora, quando forcei-me a parar e isto da quarentena forçou-me a parar e colocou em pontos de vista diferentes daqueles que eu tinha, colocou as coisas em perspectiva. Os sintomas, foi aquilo que eu já vos disse, eu estava em cansaço constante, eu ia trabalhar e sentia-me cansada e tive uma baixa de produtividade, às vezes não conseguia-me concentrar na tarefa, não conseguia ser produtiva, se calhar passava horas e horas a olhar para uma tarefa, e estava sempre a tentar ver a melhor forma de fazer e tive aqui uma baixa de produtividade por isso. Não simplesmente fiz, ou seja, just do it, não. Andava aqui sempre a pesquisar, a pesquisar, a pesquisar para ficar perfeito e na realidade depois a, a tarefa e a atividade não ficavam concluídas. Isto deveu-se também muito, eu senti-me sempre extremamente cansada. Estava cansada de manhã, estava cansada à noite, eu estava sempre cansada. Sou sincera, não me queixava, não me queixava muito. Para aquilo que eu estava a sentir, eu queixava-me zero. E aqui houve também o próximo sintoma, que foi alterações de humor. Eu guardava tudo para mim, acabava por ficar muito explosiva. No trabalho nem tanto, mas se calhar mais em casa e com o meu namorado. E faltava-me a paciência facilmente. Eu já não tinha paciência para coisas mínimas. A minha paciência estava esgotada e também estava focada no trabalho. Portanto, o que eu tinha paciência era naquelas coisas. Se viessem com outras ninhinhas e mimismis, eu não queria saber. Outro sintoma foi um afastamento natural das pessoas que gostava. Já vos tinha referido. Dos meus amigos. Porque não tinha tempo. Então, houve este afastamento. Relativamente a dormir, dormia pouco. Dormia 6 horas. Para o meu organismo é pouco. Mas também, para além do, das 6 horas em que eu estava a dormir, não era sono de qualidade. Portanto, era sono em que eu passava o tempo todo a sonhar. Acordava como me sentisse cansada à mesma. Tinha pesadelos. E eu já tinha pesadelos antes, mas em momentos de mais estresse, eu acordo aos berros. Isso reflete-se hum, nestas situações mais intensas. Então, isso começou-se a tornar também, na altura, mais habitual. Comecei a ter dores fortes no lado direito da cabeça, como vos disse, isto já são sintomas mais físicos, fraqueza, a febre, e este sintoma, não tão físico, mas mais mental, era o facto de não me sentir realizada como pensava que ia me sentir, como eu me senti em setembro. Em setembro estava a me sentir super realizada, e a meio, em janeiro, fevereiro, já não me estava a sentir tão realizada. Que era com a minha dissertação, porque achava que ele nunca estava perfeito e trabalhava, 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 trabalhava para aquilo ficar perfeito. Quer também no meu trabalho. Quando na realidade eu podia me sentir efetivamente realizado porque estava a fazer um trabalho que eu sempre quis fazer e também estava na fase de acabar o meu mestrado. Portanto, se eu não me tivesse auto-puxado e ter me levado o meu corpo e a minha mente ao limite, eu podia estar-me a sentir assim realizado e não foi o que aconteceu, sentia-me um fracasso e não me sentia realizada até ao dia 4 de março. Então eu vou-vos dizer algumas formas e agora para vos ajudar de evitar este... chegarmos a este ponto. E eu estou agora a falar, obviamente não estou 100% confortável com o que eu estou a falar, mas já estou a falar com uma maturidade diferente, já estou há duas semanas uh, que fui obrigada a parar pela quarentena. E na altura também pela baixa médica. E consegui então pôr em perspectiva e refletir que se calhar o que as pessoas me diziam era verdade. E eu estar sempre constantemente a fechar os ouvidos ao que os outros diziam também não foi positivo. Vamos então aqui falar de formas de evitar no dia-a-dia -dia, que cheguemos a este ponto que eu cheguei e que se calhar muitas pessoas chegaram. Não sei se também é o teu caso. Se estás a identificar com alguma das coisas... Ou se é o caso de alguém conhecido teu. E então vamos aqui ver algumas coisas para melhorar e colocar isto numa perspectiva mais positiva. Fazer pausas no trabalho. Portanto, isto já toda a gente fala, mas é a realidade. Estamos a trabalhar, tentaram trabalhar as 8 horas seguidas, fazer aqui as pausas. A pausa do almoço, a pausa à meia da manhã, para tomar um cafezinho com uma colega de trabalho, com os colegas de trabalho, conversar e tentar conversar sem ser sobre trabalho. Ou seja, fazermos aqui a pausa caminhar um bocadinho, ir um bocadinho à janela do, do trabalho, apanhar um bocadinho de ar. Isto é ótimo para a nossa sanidade mental. Outra forma de evitar o burnout no dia-a-dia -dia é ter planeado na agenda tempos em que não se pensa ou fala de trabalho ou não faz trabalho. Ou seja, conseguimos na agenda também arranjar aqui espaços para poder fazer atividades de lazer. E também, por exemplo, quando chegamos a casa... Não ser o tema do jantar falar de trabalho. Isto também seria interessante ter em mente. Este ponto é desabafar com amigos. Desabafar com amigos é muito importante, ou com a família. Estamos a sentir que no trabalho estamos a ser muito pressionados. Vamos desabafar sobre isso. E desde cedo, ou seja, não no fim, não guardes tudo para ti, o que te está a incomodar, mas sim vai partilhando. E ao partilhar acabas também por tirar um peso de cima. E as pessoas de certeza também vão-te aconselhar e vão ter uma palavra a dizer sobre o assunto. Depois, aproveitar então os fins de semana para descansar e para cuidar de ti própria. Ou de ti próprio. Ou seja, não trazer trabalho para casa no fim de semana. Nem no, dia, nem no dia a dia. Esta era outra dica que eu tinha. Dormir as horas suficientes. E dormir as horas suficientes não é... 8 horas é as horas que forem suficientes para o teu organismo estar bem. Eu não acredito nas 8 horas, acho que já vos tinha dito isso. O número de horas de sono tem que estar relacionado com o teu bem-estar e o número de horas que precisas para ficar bem. Fazer exercício físico, estabelecer uma noite relaxante, por exemplo, sem ter um, os dispositivos eletrónicos perto, coloca uma velinha... Duas horas antes de ir dormir desliga o telemóvel, coloca em modo avião e tenta desligar um bocadinho com os dispositivos móveis. Outra dica que eu tenho para vos dar é não ter o e-mail da empresa ligado no telemóvel. Porque muitas vezes estamos de fim de semana e recebemos e-mails e notifica e é sobre trabalho. E então já estragou um bocadinho às vezes o fim de semana. Contra mim falo, também vou ter que desligar isto porque eu ainda tenho ligado neste momento e vou ter que desligar. Isto é muito importante para a nossa sanidade mental e para cumprirmos aquilo que tínhamos estabelecido de no work em fins de semana. No fundo, estas dicas todas que vos estou a dar é saber balancear a vida pessoal e profissional, estabelecer limites e ter aqui um balanço para estarmos efetivamente felizes connosco próprias. Porque se nós vamos querer chegar à alta performance, quer no trabalho, quer a nível académico, só conseguimos chegar se estivermos bem. De saúde, porque se estivermos numa cama não vamos conseguir fazer nada e já e muitas isto é um bocadinho irónico porque muitas vezes já me disseram isso tu queres ser a melhor neste e neste aspecto, mas se estiveres numa cama não vais conseguir ser melhor em nada e disseram-me isto e agora estou a dizer-vos isto a vocês relativamente a tratamentos, ou seja, após o colapso portanto, o colapso é a última fase do burnout, que foi a fase em que eu cheguei a fase em que o meu corpo disse, não, vais ter que obrigatoriamente parar. E teve sintomas reais, né? não é que os outros sintomas não sejam reais, mas sintomas físicos, como a febre, como as dores. E então, nesta fase, tem que englobar tratamento. E às vezes é um tratamento mais complexo e a vários níveis. Obviamente que o primeiro, o primeiro tratamento é perceber a causa do teu burnout e reagir sobre ela, se for o teu trabalho, a chefia ou os teus superiores estão a sobrecarregar-te com tarefas, não estão a valorizar o teu trabalho, tu estás a sentir auto pressionado e a trabalhar mais para conseguir alcançar os objetivos e chegar às expectativas deles, se calhar se eles não mudam este comportamento, se calhar mudar de trabalho seria interessante, eu sei que não é fácil o que eu estou a dizer. Não é fácil chegar lá e despedir-nos e mudar de trabalho. Não é o meu caso, graças a Deus, mas sei que pode ser o caso de muitas de vocês e muitos de vocês. Portanto, o primeiro é atuar sobre a causa, perceber a causa do burnout, outra é saber o balancear a vida pessoal e profissional, melhorar então as condições e relações do trabalho, que está relacionado com perceber a causa. Podemos chegar a um ponto de tratamento. Que é o afastamento temporário, que é a baixa médica, que foi aquilo que me aconteceu. Depois poderemos também avançar para tratamentos farmológicos, que estão relacionados então com a tomada de medicação receitada pelos profissionais de saúde e que pode atenuar, atenuar, não, desculpem, atuar sobre o stress ou sobre a depressão, caso seja um dos sintomas. Em casos mais graves, podemos falar em psicoterapia. E pode não ser casos mais graves. Tu podes escolher fazer psicoterapia. E não é uma vergonha nenhuma. E é isso que as pessoas têm que perceber. que era psicologia, que era psicoterapia. Não é vergonha nenhuma. Mas sim, tu identificas que não estás bem. E procuras ajuda. E quando nós procuramos ajuda e dizemos. Ok, eu não estou bem. Já estamos um passo à frente para melhorar. É identificar que não estamos bem. É admitir que não estamos bem. E quando nós admitimos... Já estamos muito mais à frente para sermos uma melhor versão de nós próprios. Vou deixar o episódio por aqui. Deve ter ficado bastante grande. Eu já sabia que não ia ser um episódio fácil, nem um episódio de resumir apenas em 20 minutos. Portanto, se chegaste até aqui, muito obrigada. Quero-vos dar um beijinho gigante. Quero agradecer imenso pelo feedback. E espero que estejam todos de saúde e a vossa família também. Vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho.